0: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย p ี s ีเสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะเรายังคงนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะคะพูดถึงแนวโน้มและทิศทางที่เราควรจะต้องจับตามองในปีนี้ปี2000 23ค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามกับคุณจารุพรโอภาสรัสและดิฉันสวัักษณ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะคะ่ะเรื่องแรกคุณจารุพรเตรียมมาให้เรานะคะเป็นเรื่องของประชากรเอ่อของประชากรโลกนะคะที่อินเดียเนี่ยเขาเตรียมจะแซงหน้าจีนค่ะปัจจุบันนี้จีเป็นอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมที่มีประชากรเยอะที่สุด
1: ใช่ค่ะยังครองอยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอินเดียเนี่ยน่าจะแซงเขาบอกว่าน่าจะแซงประมาณเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะอก็ถ้าเกิดว่าแซงก็จะกลายเป็นอย่างที่บอกเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลกคือต้องบอกก่อนว่า2ชาติยักษ์ใหญ่ในทวีปเอเชียเนี่ยแต่ละประเทศตอนนี้มีประชากรมากกว่า 1.4 พันล้านคนนะคะ,คะแล้วก็ตลอดระยะเวลาเจ็สปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรจีนแล้วก็อินเดียคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า1ในสของประชากรทั้งโลกเลยนะคะโดยในปีนี้เขาบอกว่าประชากรจีนน่าจะหดตัวลงส่วนในปี2021เนี่ยมีคนเกิดในจีน 10.6 ล้านคนก็ถือว่ามากกว่าจำนวนคนตายเพียงเล็กน้อยอเพราะว่าอัตราการเจริญพันธุ์ต้อง,ต,องอต้องยอมรับนะคะว่าลดลงอย่างรวดเร็วก็คือคนค
0: นหนุ่มคนสาวในจีนเนี่ยแต่งงานกันน้อยลงและคู่ที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็มีลูกน้อยลงใช่แม้ว่าทางการจริงเขาจะปลดล็อกแล้วนะคะคือมีลูกได้มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปแต่กลายเป็นคนจีนเองเขารู้สึกว่าภาะวะเศรษฐกิจมันบีบคั้นเหลือเกินนะอใ
1: ชะ่เลยไม่อยาก
0: มีลูกก็เลยทําให้อัตราการเกิดของประชากรมันลดลง
1: ใช่เลยอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหลักก็คือจีนเนี่ยเหตุผลที่ทำให้อินเดียแซงหน้ามาได้ก็อย่างแรกเลยจีนมีจำนวนประชากรลดลงเร็วกว่าอินเดียค่ะต้องเขาบอกว่าจีนอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเนี่ยลดลงได้ราวครึ่งหนึ่งจาก 2% ในปี1973นะคะลงมาอยู่ที่ 1.1% ในปี1983ลดลงเยอะแล้วก็เร็วจริงๆนะคะโดยนะักประชากรศาสตร์เขาระบุว่าการที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าจีนอย่างที่คุณสวักดิ์บอกเลยจีนเนี่ยจะไม่ค่อยคํานึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการรณรงค์2เรื่องก็คือส่งเสริมให้คนมีลูกเพียงคนเดียวบวกกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแต่งงานช้าลงพอมีกันทีก็มีลูกก็ทิ้งช่วงกันนานขึ้นแล้วก็ทําให้มีลูกได้น้อยลงมากขึ้นโดยเฉพาะในชนบทค่ะที่มีคนยากจนแล้วก็รายการศึกษาจํานวนมากส่วนอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรวดเร็วเกือบ 2% ต่อปีนะคะ,คะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษที่แล้วพอเมื่อเวลาผ่านไปค่ะอัตราการตายลดต่ำลงอายุข้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นบวกกับรายได้ส่งขึ้นคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยในเมืองที่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ระบบระบายน้ำทิ้งที่ทันสมัยมากขึ้นก็ทาให้หลายวคนมองว่าการที่หลายๆคนเหมือนกับว่าเข้าถึงความเจริญมากขึ้นน่าจะมีลูกน้อยลงหรือเปล่าแต่จริงก็คือปัจจัยนี้ไม่ได้มีผลต่ออินเดียน,นะคะเพราะว่าอินเดียนเนี่ยเขาได้เริ่มโครงการวางแผนครอบครัวตั้งแต่ในปี1952แล้วก็มีการออกแบบนโยบายประชากรแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี1976ซึ่งส่วนทางกับจีนเลยค่ะเป็นช่วงที่จีนเนี่ยกาลังพยายามลดอัตราการเกิดลงแต่ก็การบังคับคนยากจนหลายล้านคนให้ทำหมันในโครงการวางแผนครอบครัวในช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในอินเดียในปี1975ซึ่งมีการระงับสิทธิเสรีภาพของพลเมืองหลายอย่างได้นําไปสู่การต่อต้านการวางแผนครอบครัวเหมือนกันเขาบอกว่าแนวโน้มการลดลงของการเจริญพันธุ์คงจะเร็วกว่านี้ในอินเดียนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินและถ้าเกิดว่านักการเมืองทํางานเชิงรุกมากกว่านี้นอกจากนี้ค่ะยังส่งผลให้รัฐบาลในเวลาต่อๆมาเนี่ยระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องทำงานเรื่องของการวางแผนครอบครัวส่วนประเทศแล้วก็ดินแดนในเอเชียตะวันออกหลายชาติไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะคะมาเลเซียไต้หวันแล้วก็ไทยก็ได้มีการออกโครงการเกี่ยวกับประชากรช้ากว่าอินเดียมากแล้วก็แต่ก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะคะในการลดระดับการเจริญพันุลงแล้วก็ลดอัตราการตายของแม่และทารกค่ะเพิ่มรายได้แล้วก็ทำให้การพัฒนามนุษย์เนี่ยดีขึ้นได้เร็วกว่าอินเดียง่ายๆเลยก็คือบางคนก็จะมองว่าถ้าเกิดว่าอินเดียมีการออกนโยบายเรื่องของการวางแผนครอบครัวมา,มาได้มากกว่านี้ก็น่าจะมีประชากรได้มากกว่านี้ได้เร็วกว่านี้แต่บางคนก็มองว่ามีปัจจัยหลายอย่างต้องค่อยๆทาควบคู่กันไปด้วยแต่ถึงอินเดียจะมีประชากรเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนเขาบอกว่าก็ยังไม่เคยถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นการระเบิดทางประชากรค่ะคืออินเดียเนี่ยมีประชากรเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 ล้านคนนะคะนับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี1947อืและก็คาดว่าประชากรของอินเดียจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีก4ี่ปีค่ะแต่อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรค่อยๆจะลดลงมานานหลายสิบปีแล้วซึ่งอินเดียเองก็พยายามที่จะเลี่ยงการประเชิญกับภัยพิบัติทางประชากรศาสตร์ที่ก็คาดการนะคะว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งบรรดานักประชากรศาสตร์เขาก็บอกนะคะว่าการที่อินเดียมีประชากรมากกว่าจีนเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไปอเพราะว่าจะมีในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของรายได้การเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุขมากขึ้นเรื่องวนี้เนี่ยก็ได้ช่วยให้ผู้หญิงอินเดียมีลูกน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอัตราการเจริญพันธุ์ก็ได้ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนซึ่งอยู่ที่การให้กําเนิดทารกสองคนต่อผู้หญิงหนึ่งคนใ,ในสิบเจรัฐแล้วก็ดินแดนที่รัฐบาลกลางบริหารจากทั้งหมดยีบสอแห่งนะคะถามว่าระดับทดแทนคืออะไรระดับทดแทนก็คือระดับที่การเกิดใหม่มเพียงพอในการรักษาจํานวนประชากรให้คงที่ไว้นั่นเองอืแต่การลดลงของอัตราการเกิดในตอนใต้ของอินเดียเขาบอกว่ายังเร็วกว่าทางตอนเหนือซึ่งมีประชากรมากกว่าซึ่งมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าน่าเสียดายที่อินเดียส่วนมากไม่เหมือนกับทางตอนใต้ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ทางเหนือของอินเดียก็ได้กดมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ต่าลงแล้วก็มาดูกันว่าการที่ประชากรเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่แสงหน้าหรือว่าชนะในเรื่องของจํานวนประชากรเขาบอกว่ายังมีนัยยะหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะทําให้ข้อกล่าวอ้างของอินเดียในการเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีน้ําหนักมากขึ้นอโดยสมาชิกถาวรนนก็คือมี5้าชาตินะคะก็จะรวมถึงจีนด้วยอินเดียเนี่ยเป็นสมาชิกก่อตั้งของสหประชาชาติแล้วเขาก็ยืนกรานมาโดยตลอดว่าการได้ที่นั่งถาวรในคณะมนตรีความมั่งคงสหประชาชาติของอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องยุติธรรมก็คือมีผู้อํานวยการแผนกประชากรของสํานักงานกิจาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเขาบอกว่าเขาคิดว่าการที่อินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยอาจจะนําเอาข้อนี้เน่ยมาเป็นข้อกล่าวอ้างในทุกๆเรื่องที่อินเดียอาจจะต้องการได้อีกคนหนึ่งเป็นคุณ K.H. ส a m e สค่ะเขามาจากสถาบันระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ประชากรเขาก็บอกว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของอินเดียเนี่ยมีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าจะมีข้อด้วยหลายอย่างแต่อินเดียก็สมควรได้รับการยกย่องในการจัดการการเปลี่ยนผ่านทางประชากรศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยการใช้การวางแผนครอบครัวในประเทศประชาธิปไตยที่มีทั้งคนยากจนแล้วก็ไร้การศึกษาประเทศส่วนใหญ่ทำเช่นนี้หลังจากที่พัฒนาการอ่านออกเขียนได้แล้วก็มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็คือจะส่วนทางกับอินเดียนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเขาบอกว่ายังมีข่าวดีมากกว่านั้นก็คือหนึ่งในห้าของประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า25ปีในโลกนี้เนี่ยมาจากอินเดียนะคะแล้วก็ 47% ของชาวอินเดียที่มีอายุต่ากว่า25ปีแล้วก็ชาวอินเดียสองในสามเนี่ยเกิดจากหลังอินเดียเปิดเสรีภาพทางเศรษฐกิจในช่วงต้นศตวรรษหน9่งซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้บอกนะคะว่าคนอินเดียรุ่นใหม่กลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีลักษณะพิเศษบางอย่างคนอินเดียรุ่นใหม่ยุคนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งของแรงงาน,นแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจและชาวอินเดียเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมคนที่มีความสามารถระดับโลกมากที่สุดยิง่งคนรุ่นใหม่ออกมามากเท่าไหร่แล้วก็มีการจัดการที่ดีมากเท่าไหร่การเข้าถึงการศึกษาแน่นอนค่ะแรงงานที่มีคุณภาพก็จะออกมาเรื่อยๆอแต่ถือว่าดูเหมือนจะดีแต่เขาบอกว่ายังมีความท้าทายเพราะว่าอินเดียเนี่ยต้องสร้างงานให้เพียงพอต่อประชากรวัยทางานที่อายุยังน้อยแต่ข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังเศรษฐกิจอินเดียหรือว่า CME เขาบอกนะคะว่ามีประชากรวัยทํางานของอินเดียเพียง 40% เท่านั้นค่ะที่ต้องการทํางานหรือว่าอยากจะทํางานส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้หญิงต้องการทํางานเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพวกเธอเนี่ยใช้เวลาในช่วงวัยทํางานในการให้กําเนิดลูกและก็แดดแล้วก็ดูแลบุตรเนี่ยน้อยลงค่ะแต่ข้อมูลจาก CME เขาพบนะคะว่าแม้ว่าผู้หญิงจะต้องการทำงานเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนก็มีผู้หญิงวัยทำงานเพียงแค่ 10% เท่านั้นค่ะที่ได้อยู่ในตลาดแรงงานในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่จีนเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยมากถึง 69% เก้นลยนะคะ <coughs> นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานด้วย <coughs> เขาบอกว่ามีชาวอินเดียราวสอง0ล้านคนได้อพยพย้ายถิ่นภายในประเทศระหว่างรัฐแล้วก็เขตต่างจำนวนผู้โยกย้ายถิ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยทำงานค่ะที่เดินทางออกจากหมู่บ้านเข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อหางานทำซึ่งผู้เชี่วชาญเขาด้การอพยพเขาก็บอกนะคะว่าเมืองของเราจะขยายตัวขณะที่การโยกย้ายถิ่นฐานจะสูงขึ้นเพราะว่าการขาดการขาดแรงงานแล้วก็ค่าจ้างที่ต่ำในชนบทเพราะฉะนั้นทางการเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่ามาจัดสร้างงานให้กับค,คนในชุมชนจะได้ไม่ต้องอพยพออกจากหมู่บ้านกันหมดมเหมือนกับว่าทางการเนี่ยจะสามารถให้มาตรฐานความเป็นอยู่ที่สมเหตุสมผลแก่ผู้อพยพได้ไหม,มไม่เช่นนั้นสุดท้ายอพยพไปก็จะลงเออด้วยการเหมือนมีสลัมแล้วก็กลายเป็นว่ามีโรคภัยเพิ่มมากข
0: ึ้นค่ะคือปริมาณเนี่ยมันยังไม่สำคัญเท่ากับคุณภา
1: พใช่ะมใช่พอมีประชา
0: กรอะต่อให้อินเดียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ถ้าคุณภาพของประชากรมันไม่ได้มาตรฐานะ่ะม,มันจะกลายเป็นปัญหาด้วยซ้ำนะใช่ค่ะจากข้อดีจ
1: ะกลายเป็นข้อเสียนอกจากนี้เหล่านักประชากรศาสตร์ก็บอกด้วยนะคะว่าอินเดียเนี่ยยังจําเป็นต้องยุติในเรื่องของการแต่งงานในวัยเด็กด้วยป้องกันการแต่งงานเร็วแล้วก็ลงทะเบียนการเกิดแล้วก็ตายอย่างเหมาะสมอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดที่บิดเบือนซึ่งก็ทําให้มีเด็กชายเกิดมากกว่าเด็กผู้หญิงก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลด้วยโดยก็มีการกล่าวโจมตีเหมือนกันนะคะว่าเหมือนเป็นการมองในแง่ของทางการเมืองว่าดูเหมือนว่าการควบคุมประชากรเนี่ยจะพุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมค่ะชนกลุ่มน้อยที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียอแต่ในความเป็นจริงเนี่ยศูนย์วิจัยผิวเขาบอกว่าช่องว่างในการให้กําเนิดลูกระหว่างกลุ่มศาสนาต่างๆในอินเดียเนี่ยลดน้อยลงมากแล้วนะคะมากกว่าที่เคยเป็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือเรื่องของเรื่องของประชากรสูงวัยอืนักประชากราศาสตร์เขาบอกว่าแทบจะไม่มีคนใส่ใจเรื่องของประชากรสูงวัยของอินเดียเลยโดยในปีหนึ่งนเสเจ็ดนะคะเขาบอกว่าอายุมัยาธยฐานของอินเดียเนี่ยคือ21่สิบเปีโดยมีประชากรที่อายุมากกว่า60สปีเนี่ยเพียงแค่หปเซนตส่วนปัจจุบันอายุมัยาธยฐานเนี่ยเพิ่มมาแล้วเป็น28ปีแล้วก็มีชาวอินเดียที่อายุเกิน60ปีมากกว่า10ซโดยเฉพาะในแถบรัฐทางตอนใต้ของอินเดียอย่างเกรรละแล้วก็ทมิน,นาทูเขาก็บอกว่าขณะที่ประชากรวัยทำงานลดลงการสนับสนุนประชากรสูงอายุก็จะกลายเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นต่อทรัพยากรของรัฐบาลอย่างแน่นอนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวล
0: ค่ะก็ต้องติดตามดูกันนะคะว่าในเดือนเมษายนปีนี้อินเดียจะทำสถิติประชากรสูงแซงหน้าจีนได้หรือไม่อ,มอีกไม่กี่เดือนนะคะ,คะติดตามกันไปดูอีกเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าในปีหน้ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เราน่าจะจับตาหมองน่าจะเกิดขึ้นแบบในเชิงพาณิชย์ได้จริงๆแต่ว่าก่อนไปดูตรงนั้นเนี่ยไปดูก่อนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยชีวิตแมวน้ำได้อย่างไร
1: เรื่องนี้เป็นทางด้านของนักวิจัยนะคะจากมหาวิทยาลัยคอเกตในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐค่ะ,คะเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า s ิลเนจค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เก็บใบหน้าของแมวน้ำเขาจะสร้างขึ้นโดยการถ่ายภาพแมวน้ำจำนวนมากตามท่าเรือในอ่าวในรัฐ, <coughs> รฐเมนนะคะคื
0: อจะบอกว่าถ้ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราแยกไม่ออกหรอกเออแยกแมวแยกสุนัขเนี่ยยังแยกออกว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวไหนแต่ถ้าเป็นแมวน้ําอ่ะมันจะไปดูจากอะไรอ่ะเก็เลยใช้ใเทคโนโลยีนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ,คะ
1: ซึ่งเขาก็เขาพบด้วยนะคะว่าเครื่องมือในการระบุใบหน้าเจ้าแมวน้ําเนี่ยม,มีความแม่นยําเกือบร้อเซเลยนะคะ
0: หรอมันแยกได้เหรอแมวน้ําตัวนี้คือตัวไหน
1: ก็ค <coughs> <coughs> ือเขาบอกวิธีการใช้เนี่ยจะคล้ายคล้ายของคนก็คือจดจำดวงตาค่ะจมูกปากรูปหน้าคือเหมือนอย่างเราเนี่ยต่อให้มีดวงตาเหมือนกันแต่หลายๆคนเขาเรียกว่ารายละเอียดในดวงตาก็จะไม่เหมือนกันค่ะตรงเนี้แหละค่ะก็จะเป็นการระบุได้ว่าอะตัวนี้เป็นตัวไหนหนู้นนี่นั่นโน้ก็ว่ากันไปคือซีเนตถามว่าใช้มาเพื่ออะไรทํามาเพื่ออะไรก็คือนักวิจัยเนี่ยกําลังพยายามที่จะเพิ่มขน,ขนาดของฐานข้อมูลเพื่อให้นักพิเศ์อื่นๆเนี่ยสามารถใช้งานซีเนตได้ซึ่งการเพิ่มฐานข้อมูลนั้นก็มีขึ้นเพื่อรวบรวมแมวน้ำสายพันุหายากในการพยายามอนุรักษ์สายพันธุ์เหล่านั้นซึ่งนอกจากการสร้างข้อมูลใบหน้าของแมวน้ำแล้วก็การใช้แมชชิ่งเลอร์นิ่งในการระบุใบหน้าของพวกมันเนี่ยก็อาจจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ทราบนะคะว่าแมวน้ำตัวนี้ไปอยู่บริเวณไหนของมหาสมุทรซึ่งเพราะจริงๆนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกนะคะว่าสําหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่เคลื่อนไหวบ่อยเคลื่อนไหวไปมาบ่อยๆแล้วก็ยากต่อการถ่ายภาพในน้ำเนี่ยเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องระบุโตของพวกมันให้ได้เพื่อก็เพื่อการพยายามอนุรักษ์นี่แหละค่ะอ๋อค่ะซึ่งซิ l เน็ตก็อย่างที่บอกว่าได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้แยกแยะใบหน้าจากรูปภาพระบบจดจำใบหน้าของแมวน้ำต่อตามข้อมูลของดวงตาแล้วก็รูปร่างจมูกเช่นเดียวกับมนุษย์เลยเพราะว่าสังเกตจมูกเขาก็น่ารักดีนะคะแต่มันเหมือนกันไม่หมดนะจริงๆดิฉันคิดว่าน่าจะแยกออกหอเหมือนอย่างบางคนที่มองว่าสุนัขก,กับแมวอะ่ะบางคนที่เขาไม่ชอบก็จะมองว่าแยกไม่ออกนะ
0: ไม่แต่สุนัขก,กับแมวมันยังมีลักษณะของสีเหรอคะสีห
1: ูหางสายพันธุ์แต่แมว
0: น้ําเนี่ยมันดูยังไงก็เหมือนกันอย่างน้อยอะสีต่างกันแต่ว่ามันก็สีดําสีเทามันคล้ายกันไปหมดนะ
1: อาจจะแยกออกก็ได้
0: โดยเฉพาะ,ะจาก
1: เทคโนโลยีประโยชน์ของเทคโนโลยีนะคะ,คะจริงๆก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคยมีการนําเครื่องมือที่คล้ายกันสําหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เรียกว่าพายเน็ตมาใช้กับแมวน้ํามาก่อนแต่งานวินจัยบอกว่าเจ้า s ิล n e ็ตเนี่ยทำงานได้ดีกว่าอืซึ่งถามว่าทํางานได้ดีกว่าเขาก็มีการประมวลผลภาพแมวน้ํามามากกว่า400ตัวจากจํานวนมากกว่า 1,000 1 1 7 0ภาพออกมาก็แสดงว่าพอแยกแยะได้อยู่อืได้แย่ได้อยู่ก็ประมาณดีเลยอย่างที่คุณสำหรักบอกแต่มันเหมือนกันหมดแต่เทคโนโลยีก็ยังช่วยได้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาได้เรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีการอนุรักษ์ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมีแมวน้ำหลายสายพันธุ์เลยที่แทบจะสูญพันธุ์ไปในสารัตนะคะโดยเฉพาะแมวน้ำเขาเรียกว่าเมด i t e r r a n e a n องค่ะเป็นแมวน้าที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในโลกเพราะว่ามีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัวซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเขาก็บอกนะคะว่าเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้และถ้าระบบเสร็จสมบูรณ์บแบบแล้วก็จะถูกนำไปใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมและถ้าหากว่าระบบนี้สามารถจดจำแมวน้ำได้โดยสามารถจดจำได้แบบปีต่อปีก็จะทําให้มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแมวน้ําและการเคลื่อนย้ายจากที่1ไปยังอ,อีกที่หนึ่งนอกจากนี้ค่ะยังช่วยให้นักชีววิทยาเขาได้ศึกษาพฤติกรรมของแมวน้ําและก็จ,จะช่วยให้แมวน้ําต่างๆเนี่ยให้ข้อมูลเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของพวกมันต่อไปนะคะ,คะ,ะก็เป็นเทค
0: โนโลยีที่น่าสนใจนะคะ,ะไปดูที่ที่ฉันเตรียมมาบ้างดีกว่าพูดถึงความก้าวหน้าที่ควรจะต้องจับตามองในปีนี้นะคะเ,เทคโนโลยีแรกนะคะก็คือการสร้างพลังงานแบบฟิวชั่คือในช่วงปลายปีสองพันยี่สิบยี่สิบสองที่ผ่านมานะคะเป็นข่าวดังมากที่ห้องแลบในสหรัฐอเมริกาที่รแคลิฟอร์เนีย California, เนี่ยชื่อห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอเรนซ์ริเวอร์มอลเนี่ยนะคะเขาประสบความสำเร็จในการสร้างพลังงานจากปฏิกิริยาฟิวชั่นแต่ว่ามันก็เป็นความสำเร็จในเชิงในเชิงในเชิงวิทยาศาสตร์แต่มันยังไม่สามารถนำมาใช้งานในทางปฏิบัติได้จริงนะคะ,อ,ะอธิบายสั้นๆก่อนว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นคืออะไรก็คือเป็นการทำให้ธาตุไฮโดรเจนนะคะมันต้องหลอมรวมกันให้ได้แล้วพอมันหลอมรวมกันได้เสร็จมันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาปรากฏว่าพลังงานที่เขาใช้ในการทาให้ไฮดโดรเจนมันหลอมรวมกันเนี่ยพลังงานที่ได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ในการในกระบวนการนี้อแต่ว่าปริมาณที่ได้เนี่ยมันน้อยมากค่ะมันมากพอสําหรับต้มน้ําได้ประมาณสามสิบสิบห้ากาเท่านั้นเองอคือมันไม่สามารถใช้งานในชีวิตจริงได้ค่ะแต่เหตุผลที่มันกลายเป็นข่าวดังมากเพราะมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการสร้างพลังงานจากปฏิกิริยาฟิวชั่นทําได้จริงนะคะดังนั้นในปีนี้ค่ะก็จะมีห้องแลบหลายที่เลยนะคะพยายามจะต่อยอดทำยังไงก็ได้ให้สร้างพลังงานจากปฏิกิริยาฟิวชันแล้วสามารถใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงได้คือเป็นพลังงานแห่งโลกอนาคตแห่งความหวังอะ่ะเพราะว่ามันไม่ก่อให้เกิดมลพิษอ่ะมันอาจจะมีกากกรมรมตภาพรังสีอยู่บ้างแต่กากกรมรมตภาพรังสีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถย่อยสลายได้ในเวลาหลักสิปีอืแล้วที่สําคัญไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่มีอยู่ทั่วไปบนโลกคเท่ากับว่าเราจะมีแหล่งพลังงานแบบไม่มีขีดจํากัด
1: Oh. ดังน
0: ั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่หลายกลุ่มเลยหลายห้องปฏิบัติการพยายามจะต้องทำให้สำเร็จซึ่งในสาราชาอาณาจักนะคะมีโครงการหนึ่งค่ะชื่อว่าโครงการ first light fusion นะคะเขามีห้องแลบอยู่นอกเมืองออกฟอร์ดค่ะเขาก็ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้เนี่ยเขาจะทำให้สำเร็จนะคะซึ่งหลังจากที่ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในสาระเนี่ยมันยืนยันแล้วว่าไอ้เทคนิคในลักษณะเนี้ยมันทําพลังงานได้จริงแต่จะต้องมีการปรับปรุงเทคนิคมีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกตอนนี้มีหลายบริษัทนะพยายามจะทําแบบเรื่องเนี้ยให้สําเร็จค่ะแต่ดูกันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยที่ไหนจะทําได้สําเร็จก่อนอืมนะคะเพราะว่าทุนต้นทุนเนี่ยมหาศาลมากอ,มอ่ะจากเรื่องพลังงานไปดูเรื่องของอนาคตแห่งโลกการบินกันบ้างนะคะจร,จริงๆอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีมาพักใหญ่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้นามาใช้งานในเชิงพาณิชย์นั่นก็คือเทคโนโลยีการผลิตเครื่องบินที่ขึ้นลงได้ในแนวดิง่งไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะอืมค่ะค่ะอันนี้เป็นเครื่องบินเครื่องบินคือเครื่องบินปกติที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คือเครื่องบินที่ต้องอาศัยรันเวย์ค่ะอาจจะวิ่งขึ้นก็ต้องวิง oh. ่งไปางนั้นลแล้วก็เทคออฟขึ้น
1: เฉียงเฉียง
0: ใช,ช่เวลาลงก็เช่นเดียวกันต้องเฉียงลงมาอ่าแต่เครื่องบินแห่งโลกอนาคตเนี่ยนะคะเป็นเครื่องบินที่หน้าตาเป็นเครื่องบินแหลแต่มันขึ้นลงในแนวดิ่ง
1: เหมือนเฮลิคอปเตอร์ที่เราเห็นนะ
0: คะใช่นะคะเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเครื่องบินที่มันจะไม่มีเสียงดังเหมือนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะเสียงดังจากใบ,ใบพัดใช่ใไหมคะแต่เครื่องบินแบบนี้จะไม่มีเสียงมไม่ปล่อยมลพิษด้วยนะคะมีสับเรียกเครื่องบินในลักษณะนี้ว่า electric vertical take off and landing vehicle ชื่อยาวนิดหนึ่งะนะคะแต่เรียกยอ่อว่า eVTOL eVTOL นะคะค่ะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเขาวางแผนจะใช้เครื่องบินรุ่นนี้กับการขนส่งผู้โดยสารในระยะทางสั้นๆแล้วก็จำนวนผู้โดยสารไม่มากนักะนะคะคาดว่าในปีนี้จะมีการทดสอบบินเพิ่มมากขึ้นทำความเร็วได้เร,เร็วขึ้นแล้วก็บินในระดับที่สูงขึ้นได้นะคะแต่แน่นอนถ้าหากจะนามาใช้บินในเชิงพาณิชย์ก็น่าจะอีกสักสองสามปีจากนี้ไปนะคะแต่ก็ติดตามดูว่าน่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับความสำเร็จในการทดสอบนะคะปิดท้ายค่ะคือเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ใช้สัญญาณจากดาวเทียมจริงๆปัจจุบันนี้มันก็มีแล้วนะค่ะแต่ว่าราคาแพงแล้วก็มีอยู่ในวงจำกัดแต่กำลังมีการพัฒนานะคะว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีการให้บริการเหมือนกับเป็นเครือขา่ายอีกเครือขาอ่ายหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะโดยในสหรัฐอเมริกาค่ะมีบริษัทรายใหญ่ที่ชื่อว่า AST Space Mobile จากเท็กซัสต้องการทำให้แบบเป็นเชิงพาณิชย์แล้วก็แบบเปิดขายในวงกว้างแต่ว่าเขาจะไม่ขายโดยตรงนะ,ะเขาจะขายให้กับบริษัทด้านคมนาโทรคมนาคมรายใหญ่ของอเมริกาอย่าง AT&T แแล้วก็ว o d a f o ฟ e ค่ะให้รับไปบริหารต่ออนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะกำลังมองหาอยู่โทรศัพท์ที่ใช้ดาวเทียมเพราะว่าในบางพื้นที่ที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีในที่ทุรกันดารบนภูเขากลางทะเลมันไม่สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารแบบปกติได้ใช่ค่ะแต่ถ้ามันสามารถยิงสัญญาณดาวเทียมได้ก็เท่ากับว่าโทรคุยได้ทุกที่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าติดตามว่าในปีนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวจากรายการนักตักโลกขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะหมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ